0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de CELA Mi nombre es Dixon Gabriel y qué emoción que puedan estar una semana más Acá en este espacio consumiendo este podcast que Espero que sea de mucha bendición para ti cada semana Gracias por tomarte el tiempo para poder meditar un poco en la Palabra de Dios y un poco en esto que creo que, que es importante. El episodio de hoy es el episodio número 60, ya estamos terminando la temporada número 6 y estamos en un camino, en un peregrinar hacia el Domingo de Resurrección. Eh, en estos episodios que vienen a continuación, y episodios anteriores comenzamos a hablar de cuaresma y de lo que eso significa para nosotros así que eh, quiero invitarte a que puedas ir a los episodios anteriores para que puedas uh, ponerte al día con lo que estamos hablando y de igual forma cada episodio es independiente uno del otro pero vamos siguiendo una misma línea que es um, el sacrificio de Jesús en la, en la cruz del calvario su muerte y resurrección para pagar por nuestros pecados y a través de ello darnos salvación. Así que estás invitado a ir a los episodios anteriores. Y um, antes de iniciar este episodio quiero hacerte una invitación a que puedas compartir este contenido con un amigo. Con, en tus redes sociales, en Instagram, en, en Facebook, en Twitter. Um, y si lo subes a tu stories puedes etiquetarme, aparezco como Dixon Gabriel, todo este contenido es completamente gratuito, así que me dirías mucho si pudieras compartirlo. Muy bien, entramos al, al tema de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de, de ese amor y, y ese cuidado de Dios, que creo que es parte importante y parte fundamental en todo el tema de, de cuaresma y, y, y de lo que podemos aprender. Entonces... a uh, Espero que sea un episodio corto, eh, no tengo muchas notas, uh, es más que todo algo que, que Dios ha hablado uh, durante esta semana y que yo quería compartírtelo en este episodio, así que bienvenido al episodio número 60. Aún no tengo un nombre en mente, pero uh, estoy seguro que va a ser un nombre muy bueno. Y quiero hablarte acerca de una historia que me llama mucho la atención, que está en Juan en el capítulo 21 es el último capítulo del libro de Juan y Juan nos cuenta una historia acerca de la última vez que Jesús se le aparece a los discípulos y Juan relata que que ellos están eh, decidieron ir a pescar decidieron volver a a pescar y han pasado toda la noche pescando y no, no habían logrado hacer nada y Y ya está amaneciendo Y Juan dice que eh, Jesús se les aparece En el verso 4 Dice al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él Muchachos No tienen algo de comer Les preguntó Jesús No respondieron ellos Y acá en el verso 6 Jesús hablándole y les dice Tienen la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y entonces el verso 7 dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Y este es Juan. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, él es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua y los otros discípulos los siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados pues estaban a escasos 100 metros de la orilla y este es eh, el punto medular del, del episodio de hoy el verso 9 al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan traigan algunos de los pescados que acaban de sacar les dijo Jesús Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y verso 12 dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado y leímos bastante Eh, Juan 21 el verso 1 al 14 y Juan nos relata esta historia en donde Jesús después de de haber muerto y y resucitado es la tercera y, y la última vez que que Jesús se les aparece a los discípulos en Juan. Y Jesús está a la orilla del mar con, con el desayuno para ellos. <coughs> Sabe que no ha sido una buena, una buena noche. Sabe que, que se han estado esforzando por, por seguir adelante. Saben que tienen dudas en su corazón. Que están albergando dudas con respecto a, a quién es Jesús y, y a todo el el embrollo de la la resurrección así que Jesús decide hacer una vez un milagro y es esta pesca milagrosa y y algo que he aprendido es que cuando tú ves a Dios hacer algo en tu vida eso la cambia por completo y marca tu vida y marca un antes y un después y Podemos decir que hay un antes y un después de nuestra conversión o hay un antes y un después de de un milagro financiero, hay un antes y un después de de un milagro de, de sanidad y nuestra vida no vuelve a ser igual porque hemos recibido un milagro, porque hemos recibido algo nuevo y cuando ya hemos tenido esa experiencia entonces se nos hace más fácil identificar cuando Dios está actuando en nuestra vida. Y se nos hace más fácil mantener la paz en medio de las circunstancias porque ya hemos atravesado por ese camino y Jesús ha estado con nosotros. Y si nos toca otra vez atravesarlo, podemos confiar en que no uh, en que esta vez no será diferente. Podemos confiar en que Jesús va a seguir acompañándonos. Y los discípulos se dan cuenta y Juan le dice a Pedro es el Señor porque solo el Señor tenía la capacidad de hacer un milagro como ese con la pesca y Juan le dice a Pedro y Pedro con ese carácter que siempre siempre se nos cuenta en los evangelios ese carácter entusiasta ese carácter apasionado se se lanza al agua se pone ropa y empieza a nadar empieza a nadar empieza a nadar hasta llegar a la orilla porque él sabe que es su maestro y él no quiere perder tiempo en en remar, el, el, lo único que piensa es, uh, quiero ver a Jesús. Y creo que de cierta manera Pedro también es motivado por por, uh, por esa, esa espina que tiene, esa, esa tristeza que alberga de haber negado a su maestro cuando dijo que se mantendría fi- firme hasta el final. Y creo que Pedro no se imaginaba lo que se encuentra en la orilla. Creo que ninguno de los discípulos en algún momento se imaginó ver a Jesús preparándoles el desayuno después de de resucitar. Y Charles Swindoll, un escritor, un autor que que tiene varios libros de de biografías acerca de de varios personajes de la Biblia, relata esta historia de, de la siguiente manera. Y dice, Pedro llegó fatigado a la playa y encontró a Jesús ocupado del fuego de unas brasas. El olor del pescado asado le recordó lo hambriento que estaba por la larga e improductiva noche de trabajo. Se arrodilló, tomó un pescado del fuego, lo descortezó y comenzó a comer. Los primeros bocados de comida y el ver a Jesús le dieron a su cuerpo una fortaleza que no había tenido durante semanas y el cálido resplandor del fuego sobre sus mejillas le recordó lo frío que había estado antes. En el momento que ya le había vuelto el calor al cuerpo y su estómago estaba lleno, Jesús dirigió su mirada hacia los esforzados discípulos que acababan de llegar a la orilla con la abultada red. «Traer los pescados que ahora habéis pescado», les dijo. Pero entonces se abalanzó a ayudar a sus amigos, y después de haber contado los peces, 153 y de ponerlos en la playa los discípulos se sentaron junto al radiante fuego y es increíble ver ver esta escena ahí ahí escondida al final de de Juan donde Jesús aparece a los los discípulos y y les cocina literalmente el desayuno y y les prepara el desayuno y los discípulos siento yo pienso me imagino y esto es una conjetura personal Y quizás estaban con muchas dudas. Pensando en qué iba a hacer de ellos. Qué iba a pasar con ellos. Después de que Jesús había muerto. Y que no lo habían visto. Y y que no no sabían qué hacer. Y lo único que ellos sabían era pescar. Y eso era su vida antes. Y deciden regresar. Porque no tienen nada que hacer. Y tienen hambre. Y y deciden volver. Y para Pedro era como un nuevo. Quizás comienzo. Una forma de castigarse a sí mismo. Quizás él pensaba que que no tenía valor para Jesús después de haberlo negado, que, o quizás pensaba que no tenía un valor uh, como el de los demás discípulos por lo que él había hecho. Y es, en esta escena vemos todo lo contrario, vemos a Jesús cálido, a uh, un Jesús amoroso como el que hemos conocido, y, y Jesús está ahí eh, preocupado por ellos, pendiente de ellos, de su comida, de, del desayuno. Mm, y... En los versos siguientes, que son del capítulo 15 al... Perdón, del verso 15 al 25, Juan nos sigue contando la historia en que Jesús toma parte a Pedro y y, y Jesús le le tiene una plática con Pedro y Jesús empieza a preguntarle, Pedro, ¿tú me amas? Y... Recuerdo cuando haber leído esta historia y, y al principio no la entendía y no entendía por qué Jesús le pregunta tres veces si lo ama. Y más adelante, años más adelante, que entendí que, que en el original Jesús utiliza dos palabras diferentes para amor, mientras que Pedro siempre utiliza la misma. Y los niveles en los que Jesús opera y en los que nosotros operamos con respecto al amor hacia Dios. Sin embargo también hay algo más ahí escondido y recuerdo haber escuchado a un pastor decir que Jesús le pregunta tres veces a Pedro si lo ama para que Pedro le responda tres veces que sí y así poder anular las tres veces que Pedro lo había negado en la cruz porque cada vez que Pedro recordaba a Jesús lo único que podía recordar era haberlo negado sin embargo cuando Pedro lo encuentra en la playa ya las heridas de las manos de Jesús ya no son un recordatorio de su traición sino un recordatorio del amor de Dios y entonces Jesús toma parte a Pedro y tienen esta plática y y hablan acerca del amor y y Jesús hace que Pedro le diga que lo ama tres veces y a través de ello logra cancelar eso en su mente esa esa tristeza, ese recuerdo de, de haberlo traicionado Y entonces Jesús le da un nuevo comienzo a Pedro y y le da una nueva misión que desapacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros, nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo comienzo y está pendiente de nosotros. En este episodio lo que buscó es lo que buscaba era hablarte un poco acerca de del amor de Dios y del cuidado que Él tiene con nosotros. Porque a veces no sabemos hacia dónde vamos, pero Dios sí lo sabe. En algunas ocasiones nosotros podremos tener el control de todas las cosas en nuestra vida y otras veces no podremos tener el control. Sin embargo, debemos tener buen ánimo en medio de los momentos difíciles y debemos decidir confiar en Dios. Siempre, en primer lugar. Y entender que cuando confiamos en Él, siempre va a ser lo mejor. Y entonces acá vemos a Jesús una vez más darnos una lección de servicio y amor al preparar la comida para sus discípulos. Y después de eso Jesús reafirma, Pedro reafirma el liderazgo de Pedro, reafirma. Su carácter y y le da un nuevo propósito y una nueva misión. Y yo no sé cómo has vivido tu vida hasta este momento. qué, qué, Qué pruebas has tenido que enfrentar. Qué lecciones has tenido que aprender. Y no sé en tu corazón cómo sientas tu relación con Jesús. No sé qué tan cerca o qué tan lejos te sientes de Él. No sé si en algún momento... Has llegado a pensar si de verdad Jesús, si de verdad Dios tiene cuidado de ti. Y podría citarte un montón de versículos, uh, salmos, proverbios, incluso del Evangelio, y, y decirte que Dios tiene cuidado de ti, que Dios te ve desde el vientre, desde que estabas en el vientre de tu madre, que, que los planes de Dios son de bienestar y, y, y de prosperidad, y que los planes de Dios son... Uh, para el bien de todos los que creemos en Él y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y, y hay tantos versos que yo podría citarte, pero nada de eso importará si tú no lo crees en tu corazón, si tú no crees en, en tu corazón, que realmente Dios sí tiene cuidado de ti, que realmente Jesús sí está interesado en ti. Y hay una frase que a mí me encanta y, y hace que en mi corazón se llene de gozo y es que si para ti es importante, entonces para Dios también. Si para ti es importante, entonces para Dios también. Eso significa que cualquier cosa que estemos viviendo, cualquier cosa que estemos necesitando o soñando, nosotros la podemos compartir con Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros y Él se interesa en lo que a nosotros nos interesa. Y sí, quizás los planes de Dios van a ser diferentes a los nuestros y quizás nos va a costar adaptarnos y quizás a veces la respuesta va a ser no. Pero el hecho de que la respuesta sea no, no quiere decir que Dios no está interesado en nosotros. Algo que yo he aprendido con mis padres es que muchas veces la respuesta de ellos es un no. Pero no es porque no les interese lo que yo les pido. Sino porque ellos saben que es lo mejor para mí. O están interesados en protegerme. Y eso es lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Él está protegiéndonos. Protegiéndonos de todo lo que haya de venir. Y solamente quiero aclarar esto. Jesús nunca dijo que no íbamos a sufrir o que no íbamos a experimentar dolor. Jesús dijo... Yo he vencido al mundo, así que ustedes pueden confiar en mí, pueden encontrar paz en mí. Entonces eso significa que en medio de todos los problemas, dificultades, temores, dolor y sufrimiento, nosotros podemos encontrar una esperanza en Jesús. Y este es el mensaje que, que quiero transmitirte, este es el mensaje sanador que quiero que te lleves en este episodio y es que Jesús tiene cuidado de ti jesús tiene cuidado de ti y a él le interesa lo que a ti te interesa porque si a ti te importa para dios también es importante así que espero que a partir de hoy puedas meditar en esto que puedas ver a jesús como un amigo como como un buen amigo que te prepara el desayuno que uh, que te reconforta en momentos difíciles que que llena ese vacío que el mundo deja, que llena ese vacío que, que las malas decisiones nos dejan y Jesús se encarga de llenarlo y de traer calor a nuestra vida y de traer paz y, y de traer algo nuevo y, y algo maravilloso. Y si alguna vez te has sentido como Pedro, que has traicionado a Jesús, que has mentido, que has pecado y te sientes lejos de él, esta es la oportunidad para que puedas acercarte, para que puedas Igual que Pedro, sin importar lo que tenga que pasar, meterte al agua, sumergirte y comenzar a nadar hacia la orilla donde está Jesús. Porque Él está ahí y Él está esperándote y Él quiere comer contigo. Y me encanta porque es igual a lo que dice en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguien oye y me abre, yo entraré y comeré con Él. Y Él comerá conmigo. Y para eso... Y eso es importante porque eso habla de nuestra relación con Dios. Así que si una vez te has sentido como Pedro, este es el momento de lanzarte, encontrarte con Jesús una vez más para un nuevo inicio, para un nuevo cambio. Y espero que este episodio haya sido de mucha bendición, que puedas encontrar paz esta semana, que puedas meditar en esta palabra y que cada vez que vengan pensamientos, difícil es que cada vez que vengan pensamientos de temor o de duda puedas afirmarte en que Jesús tiene cuidado de ti. Que Dios te bendiga.